0: 时后啊，因为这首诗歌很熟，所以我就抬头看看唱诗歌的弟兄姐妹，啊，除了啊一两位刚刚坐下来、啊，可能心还没有预备好，再就是少数一两位，真正在唱的时候，是情绪跟心都已经融入歌词里面的，大部分我看好像。一边在唱诗歌，一边若有所思，啊，好像未曾经历主在我们生命当中引导的样子。其实这首诗歌是一个啊，基督徒见证的诗歌啊，就是我们深信主在我们生活当中引导我们，因为神信实必顾念他的百姓，所以神的信实不但只是拯救我们。他也在生活当中成为我们的引导，所以啊、呃，这首诗歌或者在唱的时候，其实是可以有一个对焦的，讲就是圣徒的彼此。哎，其实这也算是圣徒相通的诗歌。啊，所以如果这首诗歌的时候唱这首诗歌，大家都很熟，然后看着彼此，哦，那是一个很美的一个。一个团体，就是当我们在唱啊，救世主凡事引导我，然后我看着你，然后你看着我，这样好、哦，然后等于是彼此有这些在灵性上的印证，这是很美。的，所以诗歌事实上啊，在分裂上是有对焦对象的，就是每首诗歌在唱的时候啊，都有他对焦的对象。比方说敬拜的诗歌啊，那是很清楚的啊。那对象是神，所以在敬拜的诗歌在唱的时候，比方说在台上领唱的人说：“弟兄姐妹，我们彼此握手问安。”一边唱一边握手问安，这是很不得体的事情。您你能够想象在唱在崇拜当中有人在唱在在唱？神在，神在，神在，然后在彼此走动，在互相问安的嘛那？那那简直是不能看、不能看的场景，那是非常的错谬的。嗯，那有些诗歌的对焦对象是自己，就是在圣灵的光照跟引导当中反省自己。嗯，就是那一首“求你为我造清洁的心，使我里面有正直的灵”，那很显然的。那个对焦对象是自己，有些诗歌是彼此啊，像我们家庭礼拜的时候，我们唱那首啊，我们都是一家人啊，那个埋头在歌词当中不看对方，那是很奇怪的事情。还有就是在聚会当中，有时候唱圣徒相中的诗歌，也是可以看着对方哦，比方说我们又在一起哦来敬拜主哦那个哦，在我们教会当中，我们几乎没有唱过那个诗歌。在周间聚会有唱过了，但是我们在正式崇拜当中，我们几乎不唱这首诗歌。不过那首诗歌在唱的时候是可以彼此走动温暖是没有错，所以啊，希望以后在唱诗歌的时候呢，至少把你的心情啊融进歌词里面啊。好，我们来看今天的圣经创世纪第八章。创世纪第七章的第十七节，一直读到第八章的第十四节。创世纪第七章十七节，一直到第八章的第十四节。十七到二十四节，我来念，我自己来念就好。然后第八章的第一节到第十四节，我们齐声来念《创世纪》第七章十七：洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。水势浩大，在地上大大的往上涨。方舟在水面上飘来飘去，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五种，山林都淹没了。凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人都是的。凡在旱地上鼻孔有气息的生灵都是的。凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫。以及空中的飞鸟都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势浩大，在地上共150天。上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。上帝叫风吹地，水势渐落，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。水从地上渐退，过了150天，水就渐消。七月十七日，方舟停在亚拉拉山上，水又渐消。到十一月初一日，山顶都苏出来了。过了四十天，挪亚开了方舟的窗户，放出一只乌鸦去。那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。他又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。但遍地上都有鸽子找不到落脚之地，就回到方舟那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来。他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到岸上。最到了一个心灵下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。到挪亚六百零一岁正月初一日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖，观看，便见地面上干了。到了二月二十七日。地就都感恩了，好。圣经读到这里，我们再一次同心来祷告，阿不天父，我们再一次向你求恩典。虽然我们如此的不完全，但你在基督里，你必成全我们的生命。因此，我们奉你独生子，我们救主耶稣基督的名，这是以他为元首的聚会。我们就深信你必向我们世恩，每一个时间点。每一个聚会都在时间当中发生，但时间在你的面前，以及我们奉你独生子的名在聚会当中与你相遇的时刻，都不是偶然，而且是毫无意义的经过。因此，我们就深信，我们来到你面前，以你所赐给我们的时间，以及我们这个人，包括我们的生命气息，以及理性、意志、情感。当作祭物现在你的坛前，你就必悦纳我们。我们感谢你，但愿赐福我们建造我们，使我们的生活乃是我们在聚会当中的延伸。求你恩待今天晚上这场聚会，虽然短短的时间以及几十个人在这里，但我们凭着信心来到你面前，知道你必恩待我们。你的圣灵必使我们保足，你的圣灵必向我们每一个人说话，听我们在你面前。的感谢、祈求、祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。这是创世纪第二十三堂，创世纪第八章，我们可以把它定义为上帝的再造。但是在我们讲第八章之前，我们前面第七章还有一段还没有完全的讲完。我刚刚说《创世纪》的第八章，我们可可以把它定名为“上帝的再造”或者是“上帝的再创造”，因为我们提到上帝的审判不是带来毁灭，乃是带有积极性意义的。这个积极性的意义，就是人神关系持续的重整，或者我们也可以说从人神。关系开始，整个宇宙大局大次序的重整。再来，我们说审判也意味着再造，那是根据第八章。所以这样审判不但是次序的重整，这个积极性的意义，审判也意味着神的再创造。当然，我们在第八章里面所看到的这个再创造。乃是指向新约里面的新天新地，所以这样你在第八章里面所看到的是充满的新天新地的气息在里面。但是我们在讲第八章这三个重点之前呢，我们要先仍然回到第七章的十七到二十四节。十七到二十四节，我们讲到洪水泛滥四十天的时候，我们讲到这这段记载当中洪水。一直下在地上四十天，以致方舟被飘起来。所以方舟飘得多高呢？在水当中就是高过山顶十五肘。所以我们知道，在大水之中，那个方舟是被水承托起来，一直飘起来。所以我们在上一场的时候，我们就讲到，在审判当中教会的背题。我们就讲到说，这段圣经是意表了在审判当中，也就是在末后审判当中，上帝教会的背题，那是启示录二十章里面所提到的。关于启示录二十章里面所提到的背题，那里面充满了神学当中的争论，也就是有千禧年派，或叫做前千禧年，或后千禧年，或者是完全就没有千禧年。所以那是以后以如果我们有机会，我们会讲到那里。但今天我们说这一段圣经我们还没有讲完，为什么呢？因为在这里不但是关乎到教会的背体，而且方舟还关乎到教会的生活。所以我们可以从十七节到二十四节里面再来思想一个重点，就是方舟与教会生活。我们上一次提到说，这方舟其实只是一个很大型的巨型的一个箱子，因为它根本就不是船，它不是船，所以这样如果不是船的话，那意味着当大水来的时候，这不是人可以去驾驶它的，因为它不是船，所以这样它也没有发动机，也没有船浆，当时当然没有发动机。也没有船浆，没有人摇橹啊，还有，也没有舵，舵是管船的方向，浆是管船的动力，所以意思就是说，挪亚并非这只方舟里面的船长，因为那个根本就不是船，所以整个方舟里面全部住在方舟里面的完全是在一个。被动的状态当中被承载着，我提到，完全是在一个被动的状态当中被承载着，你就可以联想到我们在基督里的生活。我们在基督里，既然已经失去了这世上的自由，那我们的真自由到底是什么？因为如果说方桌就是预表的基督。那么，在方桌里的人，其实就是教会，也就是准教会的一群人。那我们今天在教会里的人，我们在基督里，对不对？因为在教会里，就是在基督里。当然，有些人在教会里，但他并没有在基督里。但一般来讲，我们说在基督里，就是等于在教会里。我们在教会里,里,里面的这些人，我们经常。听到在讲道当中说，我们生命的主权并不是属于我们自己。我们讲说，我们生命的主权并不属于我们自己，这不是在理性当中去宣告一些我们的认知，而是我们从实际侍奉上帝的生活当中，我们活出那个样子出来。所以，我们能够侍奉，是神给我们的恩典，而且我们能够侍奉。在表明一件事情，就是我们的生命主权根本不属于我们自己。你说是因为我们蒙拯救的缘故吗？不是，因为我们蒙拯救之后，我们才知道。我们还没有蒙拯救之前，其实所有活在这地上的人，没有一个人的生命主权是该属于他的。这听起来你会觉得很奇怪，其实我如果一讲清楚，你会恍然大悟。我说，活在地上的每一个人，没有人可以，在上帝面前主张说生命的主权是在我们自己。为什么？因为我们在上一堂讲到方舟里面，神拣选除了挪亚一家人之外，还有所有的那些啊动物。我们提到生命的主对生命有绝对的主权。我讲的是绝对的主权，不是相对性的主权。所以，这种绝对性的主权，你只要思想从创造者跟被造者这个角度上去想，你就恍然大悟了。当我们在教会当中侍奉，我们觉得我们花时间在教会里面，我们好像抱着奉献的心情，说主啊，因为你命定我们在金钱上要奉献十分之一吗？然后我们在时间当中是不是也奉献十分之一呢？圣经里面提到基督徒侍奉啊，被神分别出来侍奉。我们没有一个人有清楚的观念。其实我以前曾经根据罗马书第十一章的三十六节讲到关于奉献，我记得是在感恩节。可是我觉得这个信息还要再重新提出来讲，因为那节圣经提到。一个基督徒，不管是奉献金钱还是奉献自己作为活祭，啊，因为接下来十二章的第一节，保罗是说：“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，对不对？”那么十二章的第一节前面是十一章的最后一节是三十六节。十二章的第一节开始是用所以，而在文法上、语义上有所以就一定有因为嘛，哎。所以保罗说：“所以弟兄姐、弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是因为前面他写，因为他先讲，因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他。所以我提到说，奉献的最高的原则是什么？就是啊，反正就一切全部都是属上边。”好。可是我们活在这地上的人，上帝体恤我们的软弱。我是说，上帝的儿女，我们总是认为说，一个好的基督徒就是他奉献金钱、奉献时间、奉献什么来来侍奉上帝、奉献他的才能。我们提到的是奉献、奉献、奉献。嗯，所以如果再讲的多一点，就变成上帝需要开年底开感谢状给我们，嗯，因为我们奉献。可是我刚刚提到说，我们如果从创造者跟被造的这个角度上来看，你就发现说，我们不管奉献物质或时间，全部通通不是我们的。我们最好早一点在这一点这件事情上先认清楚，哎，因为你知道，《创世纪》的第一章第一节开始，虽然到第六天才造人，但第一天造时间跟空间，对不对？时间跟空间是在第一天当中产生的，时间跟空间后来就成了承载着一切被造物的容具，是成了一个空间呢。所以时间是空间是一个空间呢，然后空间在里面的所有的受造物啊，也就是在我还没有被造之前，我还没有深入母腹之前，时间跟空间就已经被造了。我生下来，没有人征求我的意见，也没有人征求我的同意，我就生下来。我生下来在哪里？我生下来在家里。可是我是生下在时间跟空间里面，对不对？但是我不是从我生下来，或者是我当了基督徒之后呢，我才我才我才知道说，原来我成为基督徒之后。我一切所有的都是从上帝来的，所以我生命的主权不属于我自己。远在我生下来之前，时间跟空间就属于上帝，因为是他造的。所以你想到这件事情的时候呢，你会发现一个很很严重的问题在哪里？就是就是当我们主张我的时间，我的时间，其实我最近正在思考。正在思考，主入讲台，或者是在退休会要讲一堂，讲一堂什么？讲一堂关于在就业里面，上帝对于土地所显出来的那个主权，土地是最基本的人活着的，活着的一个一一个安身立命的地方。但我们在就业里面看不到，就是土地的主权是属于人的，完全没有。好，以后我们再讲。也就是我的、我的、我的时间，我的什么、我的什么，这句话其实是非常非常的冒犯上帝的。我们还没有信主之前，那也就算了。我们信主之后呢，啊，我们必须了解这个“我的”这个所有格的真正意义在圣经里面是什么。所以我就在想说，要不要在今年的退休会讲关于“我的”这个所有格的问题？在圣经里面的意义，没有我们想的那么简单。我们嘴巴里面每天在讲这些话啊，所以我的时间、我的金钱、我的什么啊，我来侍奉这样啊，这是非常冒犯上帝的事情啊。因为这一切都并非是我的。如果连时间跟空间，在我还没有出生之前，就已经是上帝所造的，我竟然说这是我的时间，那真是开玩笑！是非常好笑的一件事情，所以我们从圣经里面看见，就是我们每一个人在上帝面前，是因为蒙救赎之后呢，好像我现在知道是为什么，是因为我蒙救赎之后，我才懂得这些，我才能明白这些，所以明白这些真理是一个很重要的一个一个一个,一个我们生命的一个转捩点。那会使你的生命跟你的生活态度彻底的转变，哎，那会使你生命跟生活彻底的转变。生命转变的具体特征就是生生活的转变，你的价值观会被调整过来。虽然你没有机会讲到，虽然你没有机会表达的，但是你的生活一定会呈现某种巨大的改变，跟这世界上的人一样，跟这世界上的人不一样。所以，每当我们用时间来侍奉，每当我们用时间来参加聚会，我们每当我们用任何事情在用任何时间在做关乎教会或者是关乎上帝国的事情的时候呢，我们要深深记得一件事情。虽然以前讲台提醒过，不是我们在帮上帝的忙。其实这个讲的是比较浅显，让我们明白；讲的比较深一点，就是没有所谓我的这件事情。语义上我们可以讲。我的意思是说，我们要小心谨慎这个我的这个所有格的问题。嗯，我们每一次这样讲或者是这样想的时候，我们都在冒犯上帝。所以保罗在罗马书第十一章最后那一节讲了一句话，那是很，那不是那不是一件小事情。他说：万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他。所以，弟兄们，我劝你们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭。一切如果都是属上帝的，我们不过是把他所赐给我们的交给他。所以，其实神所要我们做到的，就是我们认知到我们一切所有的都是从他而来，而我们愿意把从他而来的归给他。虽然我们没有办法像保罗一样把世界看作粪土，但是呢，基本上我们知道这个真理，然后我们愿意朝着这个方向做，上帝就喜悦我们。所以生命的主权并非属于我们，怎样一个生命的主权并非属于我们自己的人，在教会当中过生活，在侍奉。我告诉你，我们经常讲说，我们在教会当中每一个弟兄姐妹的侍奉都很殷勤。特别是在这个教会当中是非常好的。可是我们需要被建立一件事情，就是说，这不过是把上帝所赐给我们的还给他。所以我刚刚讲到是一个很重要的一个一个一个在神学上的一个重要很很重要的一个真理，就是关于我的所有格的问题啊。这是在圣经里面到底在告诉我们什么？所以这样我们知道说生命的主权不属于我们自己，所以我们在教会当中释放我们的态度啊要改变。这些除了圣灵帮助我们，使我们清楚明白，我从知道开始，乃是我知道的开始。我蒙救赎是知道这个真理的开始，并非我蒙救赎之后呢，我的生命主权才是属于上帝。我再说，并非我成为基督徒之后，我生命的主权才属于上帝。那是我，是蒙拯救之后我才知道，但可惜就是，有很多人蒙拯救之后他还不知道，啊，或者是说他知道，但他行不出来，行不出来情有可原。为什么？因为老实讲，你跟我我们不过是程度上的不同而已，哎，我们不过是程度上的不同而已，但是终究我们面对上帝作为创造者。当我们自己觉得软弱，或者是我们做不到的时候，我们向他承认我们的软弱，并且知道说，在理性上，我知道阿爸夫上帝，我知道这一切都属于你。所以，一个活出生命的主权不在自己的人，不是只有在教会当中，也在他的生活当中，也在他的生活当中，他显明出他生命的主权并非属于他自己。这样，他过一个基督徒生活，过一个基督徒生活，他看这个世界，他好像觉得他是一个不能为自己定方向的人。这是常常基督徒会陷入迷惑的地方。我们如果从方舟跟教会的生活这个角度上来看，我刚刚提到了，就是那个方舟的主权。不是在于挪亚，挪亚不是方舟的船长，因为那个那个条船那条其实不是船，那个住在里面的一群人，挪亚全家人包括那动物，全部是被动的存在者，他们没有能力使那一只船往前动，或者是往后退或往左往右，因为圣经里面说他们就在水中飘来飘去。那你说，那基督徒可怜了，这就是我们不自由的地方。我们自从信了耶稣之后呢，我们不能像世上的人一样。世上的人好像比我们更自由，他们要去哪里就去哪里，要可以随意自己定制。我们如果要定一个什么志向的时候，我们还会恐惧战兢的时候。我要问上帝，这样会不会得罪他？”嗯、所以呢，我们看起来好像是不自由的人，我们好像是在这世界的大海当中浮沉，飘来飘去。没有错，掌舵者那一条船虽然没有舵，但是我告诉你，那一条船不是没有方向。那一条船不是没有方向。你不要以为说，上帝说挪亚，你们盯着那个箱子，照我的吩咐，所以你们躲进去就好了，会活着不会死，所以上帝就不管他们了啊？是不是这样？你说是啊？上帝好像不管他们是圣经里面。在大雨的日子当中，上帝都没有说话，没有说。其实，我们从圣经里面看到，的，后来那一条船停在亚拉拉山、亚拉纳山上这件事情，就会让你很稀奇。为什么？因为那里面有引导的，所以我觉得今天的诗歌跳的跟这个事情很 match。那是有引导的，只是你从来就看不见。方舟有引导的呢，方舟虽然没有舵，没有人摇浆，没有人指挥，没有船长，方舟有引导的呢。为什么呢？他干嘛会停在亚拉拉山上？你说他无意中停在那里啊，刚好就是水退了，就卡在那里。<笑>而且呢，不不不，你如果看地理位置，你就知道，因为亚拉拉是在伊朗西北方啊，也就是土耳其的东东东边的。土耳其东边的地方，那周围哈、啊，其实你我们知道说土耳其西边是靠地中海，然后呢，有一大部分有一部分是接近博士湾。我我的意思是说，按照常理，如果在高雄市淹了水，你家里有一个家具浮在水当中，水退了之后呢，你认为那个水那个家具会到哪里去？那个家具会在海当中才找得到，水退去之后呢，就顺势往低处流，就流到海当中去了。就这是为什么每一次水灾的时候，像上一次八八水灾的时候呢，山上有很多浮木，最后呢都流到那个垦丁海边啊，还有那个东部海边啊，你知道吗？海边卡了一大堆的浮木在那里，你你你了解吗？好，现在你想象那个方舟，照道理讲，照我们的常识来讲。到常识来讲，水退的时候，房轴应该去到哪里？应该在地中海。它应该在地中海，要不然就应该在波斯湾呢。它应该在海洋的地方，因为在地球上四分之三是海洋，而水又涨得那么高，然后退的时候呢，那个房轴应该是随着水流往下一直一一直下去的，所以应该会在哪里？应该会在地中海，要不然就是在波士湾。如果是在地中海，哇，糟了，那就糟了。那挪亚一家人怎么办？怎么出来？嗯，如果是在波士湾，反正在只要在海当中。但是方舟却停在亚拉拉山上，所以方舟没有舵，方舟也没有浆，也没有马达啊，也没有推进器，通通没有，也没有船长指挥，但是。谁在指外，谁在引导？我的意思是说，谁在引导？谁在掌舵？我觉得这个信心的功课，才是基督徒教会生活当中，或者是整体教会最困难的功课。看似没有方向，看似失去了方向，在基督里的人怎么会失去方向？所以刚才那个诗歌说：“救、就、世、是、主凡事引导。”你相信吗？你相信救世主凡事引导吗？你你只要问你自己了，哎、嗯，还是你常常觉得神没有引导，我看不到上帝的引导，或者是我不能像这世界上的人为自己定事项、定自由，好像我们失去自由啊？论到自由，我们上次已经讲过了，这些在方舟里面的挪亚一家人，那些动物当然没有自由意识了、啊，自由意识他不会意识到有自由或没有自由，但人可是有的。在方舟里面，一家八口人，他们好像失去自由，因为圣经里面说，上帝把他们关在方舟里。上一次我们提到那个“关”，其实意思就是希腊文里面的“印记”啊。方舟成了教会整体得救的印记，看起来好像失去自由。你在教会生活当中有没有想过说，说我好没自由？如果今天不信耶稣多好啊！我成熟一点，我相信。软弱的时候都会这样想，对不对？论到自由，我们已经讲过很多了。方舟外面看似很自由，却是灭亡的，却是灭顶的，因为在方舟外面那些自由人全部在洪水当中灭顶了。所以在方舟里面有一种自由，有一种没自由。那个没自由什么？就是没有被灭顶。有一种自由，就是他们跟方舟外面那些灭亡的人不一样。所以，在旧约圣经哦，你经常看见以色列百姓想要挣脱上帝律法，他们称之为束缚啊。他们想要挣脱，想要自由。你知道在耶利米书三十四章里面有一句叫人惊心动魄的话，是怎么讲的吗？上帝透过先知耶利米说：“对以色列百姓说，我对你们宣告自由，宣告一种自由。什么自由？就是自由于刀剑、饥荒、瘟疫当中，并且要把你们分散在列国当中，在万国当中被抛来抛去，自不自由？自不自由？很自由。哎，那种自由什么？死亡。”所以在耶利米书三十四章，上帝说：“我对你们宣告一种自由，是自由于刀剑、瘟疫跟饥荒当中去灭亡。那是生命的主对他所造的一切，在行再造之功，在审判的过程当中，许多拒绝在上帝里面的那些人，啊，全部在他们自己。”的自由当中灭亡，所以方舟不是没有方向，只是那个方向不是我们的方向。整体的教会还有整体的基督徒不是，我们最好在心中跟主承认说：“主啊，我经常的觉得，我信主之后，我成为基督徒，我有很多的不自由，但是我跟你认罪，因为。”我以为你不引导我的生命跟我的生活，很多人总是要过了一段很长的时间，回过头来才会说感谢主、赞美主、主引导我。这种感谢当然很好，但是呢，有信心的像挪亚一家人，也许是你，应该在看不见出路的时候，跟神感谢说：主，我感谢你。因为我知道你正在引导我，不要试过了之后才跟上帝。上帝脸上经常三条线，这个孩子都常常要事情过了之后才知道我引导他。我不相信神没有能力引导基督徒。如果他是人类历史的主宰，所以看教会历史或观察人类历史，同样可以建立你的灵性。我的意思不是说啊，你不看圣经。不是整个整个人类的历史，或整个受造界，都是一本书。为什么？因为上帝也在这当中说话，说话的上帝透过受造的自然界说话，然后在人类的历史当中说话，还有借着圣经说话。啊，我应该照着次序讲。上帝是说话的上帝，透过他所造的自然界说话。还有，透过人类的历史说话；还有第三，在人的良心当中说话。这三个范围，这三部分称之为普遍启示。再来，透过圣经向人说话；还有透过道成肉身的耶稣基督向我们说话，这叫特殊启示。所以在基督里的人，圣灵引导我们，他不可能。如果你看人类历史或教会历史，你会非常的震惊一件事情，就是上帝的手就在这其中，神引导，特别是你看以色列历史，以色列百姓的历史，有哪一个时间是上帝缺席的呢？没有。所以注意圣经里面那个约啊，我曾经讲过那个约，只提到说约是神辅救自己，但是呢。约在神学上有一个很重要的意义，就是上帝借着盟约临在，临在在什么地方？临在在历史的时空当中，在一群人当中，这一群人在旧约叫做以色列百姓，在新约就是你跟我。我再重讲一遍，上帝借着约，接下来后面也许过一堂或两堂，下一堂或下下一堂，我们就讲到出了方舟之后。神与挪亚立约，所以约是神扶救自己，这是以前我们讲过的。但我现在要补充一点，约神借着盟约与人立约，显明他的灵在，上帝的灵在，上帝灵在这件事情，你现在听起来觉得没有什么，没有什么，也没有灵智灵灵在可能比较好一点。我告诉你，上帝的灵在不得了的一件事情，是创造主临到这时空当中、历史当中，在旧约。他临在在以色列百姓当中，在新约，他临在在我们这些属基督的百姓当中，也就是在他的教会当中。所以，这个引导人类历史，然后创造时空，成为人类历史当中人类历史舞台的上帝，他没有能力引导我这几十年的生命吗？他没有能力引导我，这是我经常思想的一件事情。我的生命历程。自从我信主到现在，啊，我也是像我刚才所讲的那一种，回过头来才看见神引导的那个脚步，一步一步神的引导。但是我常常跟主祷告诉说：“主，不要让我像以前一样，我看得见你的引导，都已经是已经事过境迁了，我才回过头。来，主啊，我感谢你，因为你引导我。”我希望我是已经成长到，我就在我的现状当中，我不管是在顺境逆境，或者是在任何情况当中，挫折软弱或健康或不健康，在任何情况当中，我都相信主你在引导我。所以，这种生命跟这种生活所呈现出来的，就是在显明一件事情，显明什么事情，我生命的主权。不属于我自己，这可能没有办法，你借着侍奉表明出来。但是我告诉你，我告诉你，有比更重要的，让人看见你这种生命的品质。有一个领域是你从来没有想过，就是灵界，就是灵界。所以《以弗所书》里面提到，教会乃是神。在现在向灵界展示他的伟大奇妙的智慧，教会的存在就在这个时间点当中，就在你读以弗守书这个时间点当中，就是在向灵界展示神伟大奇妙的作为。所以，我相信教会生活就像方舟一样啊！所以我。刚刚讲的第一个重点就是方舟跟教会的生活，不是没有自由。我们所没有的自由是没有被灭亡的那个自由。所以方舟与教会生活，再来第二，嗯，方舟里面住的是一家人，没有错。但是这一家人又是蒙恩得救的一家人。所以在血缘上是挪亚的一家人，他的太太、他的孩子、三个孩子，还有他的儿妇，全部住在里面。但是呢，我说方舟里面的一家人提醒我们，教会里面虽然不是像挪亚一样一家人是血缘上的一家人，但是我们在属灵当中是真正的一家人。其实。挪亚一家人不是只有在雪林上是一家人，他们在属林上也是一家人。所以教会是一群在属林当中的家人。这是我们生活在这里，神许许可让教会，神设立在教会地上一个让我们安身立命属林的家，以此在这个地方劝勉长进，一起侍奉上帝。你不觉得这很？这很美吗？你不觉得这很美吗？虽然有时候也会让你很多伤脑筋的事情，啊，但你不觉得这很美吗？每个礼拜都能够看到属属灵的家人，嗯，虽然有些人看到我可能不是那么愉快，我不是坐坐在这里的，如果是这样，你就不会来的。但是我们是一家人，不管好或不好，我们一定要。看对方是在属灵当中的一家人，所以我常常劝弟兄姐妹，我我常常跟于姐讲说，我怎么看待同工，我怎么看待同工？我会说这个同工他的长处是什么？这个同工他的长处是什么？我看人的长处，我不看人的短处，因为我自己短处就一大堆，所以呢，看人的长处，在教会当中，你一定要看人的长处，不要去看他的短处。所以这样，在教会当中的生活，照道理讲，应该是非常美的生活。所以，神设立教会，并非使我们在里面受受折磨。虽然难处当中是促成基督徒成圣的必要的条件之一，但是呢，那基本上是我们被琢磨的过程会产生的。哎，那个。是在过程当中一定会发生的，但是终究我们被神成圣是靠着真理啊。虽然我经常讲说夫妻或者是在教会当中弟兄姐妹的不完全是我们成圣的功课，但是你可不要以为说那是神摆下来在我们在教会当中设立教会的旨意。上帝用什么使我们成圣？上帝用真理使我们成圣，上帝用圣灵洁净我们，然后又借着圣灵所启示的真理使我们成圣。但是呢，教会生活当中，因我这个老我还残存在里面，还有你也还残存着还没有被成全的那个老我，所以这样我们在两个不完全的人当中。因为认识真理的缘故，以致呢，我们在教会生活当中学习成圣的功课。哎，成圣不等于是咬牙切齿的忍耐，那是完全不同的事情。所以那是上帝设立教会。还有接下来第三点，方舟里面，在如果方舟跟教会生活，方舟预表的教会生活，那么。教会生活当中很重要、很重要的一点是什么？就是一六一六年到一六一九年清教徒会议当中所产生的那个 Westminster Confession 里面开宗明义讲到，一个基督徒一个人活在地上最重要的活着的目的，第一。荣耀上帝。第二，享受神自己，享受神自己。我们在讲台上很吵讲，但是我们今天从方舟里面的生活，也就是方舟跟教会的生活里面，我要提到这个重点，就是在教会生活当中，除了借着真理使上帝的百姓成圣之外，还有圣徒的相通过一个属灵的教生活当中。最重要的是，整个你活在地上的教会生活，或者是你活着做人，你从认识主之后，你就应该要知道，你有一个特权，就是享受神自己。好，我为什么说这跟方舟有关联？想想在方舟里面的生活，每一个基督徒在刚得救的时候，都知道他怀着很大的感谢神的心，所以我们试想。在方舟里面的挪亚一家七七口，挪亚一家七口，当开始地里的泉源打开的时候，也就是地壳变动，然后水涌上来，然后下大雨的时候呢，然后看见整个水淹淹没了他们眼睛所看到的那个整个世界，然后看到很多人扶着一只手求救，结果一一都沉默的时候呢？他们心里一定非常非常的震撼，而且心里充满了感谢上帝。他们头几天每天一定都唱赞美诗，也都感谢上帝，感谢上帝。像以色列百姓出埃及过红海的时候，追杀他们的埃及的军兵全部灭灭亡的时候，他们那一刻一定哇，那个诗歌唱起来一定非常非常的熟练。因为在旷野当中，他们看过那么大的神经，但是你看过以色列百姓接下来就开始埋怨上帝了，对不对？那个过了两三天之后就忘记了，这是人性，这是人性。所以你有没有想象过在方桌里面一家七口被关一年那个日子？那一年当中，那一年当中，你说啊，没事就看电视、啊。<笑>你你有没有想过说那一年他们做什么？挪亚每天说：“来，我们唱诗赞美上帝。”第一天说，哦，那个聚会非常好。第二天、第三天、第七天就开始有怨言了，又要聚会了，对不对？那整个洪水都已经淹没了，然后在方舟里面载福载正，世界被淹死人全部都看不到的，眼睛看到的就是方舟的四面墙壁里面。这就,就好像教会生活，你看到就四面墙壁，然后呢，就看到不断的聚会、聚会、聚会啊！我们在我们在长老祖会里面工工主会主啊主啊，我不会不会形容，每天聚会。我相信诺亚为了要维持这一家人的信心，是用尽了苦心，在方桌里面。每天除了聚会之外，应该无事可做。你说大概有事吧？里面很多生活当中要忙碌的事情，对，整个生活全部都困在那个方舟里面。你想想看，如果这当中神不是他们当中最大的享受，那么你就知道说那个方舟其实就变成煎熬了。方舟是煎熬，或者是天堂，是拯救还是带来折磨，完全是在乎。神是不是他们在方舟生活里面的享受？我相信是的。我刚才是在模拟我们这些人的人性。也许诺亚不一样，诺亚当然不一样。他跟神同性，他一家七口，他还有太太啊，还有他家里人。我相信那一家总共加起来八口人是真正以神为享受的，在方舟里面，他们不是失去自由。他们不是漫无目标，他们在过真正在上帝拯救当中的生活，所以他们享受神自己。这样我们看见了什么？看见方舟如果跟教会的生活有关，那么在教会生活当中最重要的是什么？享受神自己，享受神自己，就像刚刚我所说的那个。生命的主权不在我们自己一样，或者是我们要在当下就感谢神在我们生命当中的引导那种信心一样。看来我们今天讲了三个超级做不到的功课，是不是？啊，所以今天这个聚会只给大家带来重担，没有，是彼此互相提醒。今天关于方舟与教会生活这三个重点。我们提出了彼此互相劝勉。我们的生命主权不属我们自己，因为借着方舟里面的生活，就已经提醒我们这些教会里面当中产生的圣徒。还有，方舟不是挪亚当船长，方舟没有谁驾驶他，方舟也没有舵，也没有浆，它没有动力。甚至他也看不见方向，他是被飘来飘去的，但是他却是停在亚拉拉山上，证明神有引导。所以学习向神感谢，就在当下，也就是你现在的处境，向神感谢，主，我相信你有引导，我不需要等到事过境迁之后，回过头来向你感谢说，主啊，原来你是这样引导我的，所以当下就知道。神有引导，然后第三，在方舟里面是只有神成为挪亚一家人的享受，照样教会生活当中要不断的被提醒，神是我们活着的享受。我告诉你，啊，我仍然承认我跟你只是程度上的差别，但我们需要被提醒，就是神是我们的享受。如果神不是我们的享受，那么这世界上所有的东西都给你，也是一场灾祸。我没有骗你，嗯，所以最终我们会发现，假设我们在这地商当中没有办法去经历这些功课，其实你再上再多的关于像礼拜六那种圣经辅导课程，也是没用的，也是没用的。嗯，我觉得那一堂圣经辅导课程。接下来还有啊，其实对其他教会的弟兄姐妹的帮助比较大。我觉得我们班那个对其他教会的弟兄姐妹，其实你你们你们知道，那整个里面所有的重点都是不断在我们讲台的讲道当中不断的出现，不断的出现的，哎，所以。我的意思是说，如果我们学不会神视我们的享受，我们生命当中应当享受它。那我们活在地上，做一个基督徒，我们会比外面的人更苦。为什么？因为外面的人有虚假的盼望在那里，他们活着有虚假的盼望，而我们的虚假的盼望已经全部被打破了。那我们却没有真实的盼望，那你不觉得你活得可怜吗？所以。佛主帮助我们，嗯，方舟以教会生活，我觉得下面那个重点，我们下个礼拜再讲就好了。下个礼拜我们讲八章的一到二十二节，讲到上帝在洪水之后对整个世界的寻找，好，有没有问题？